0: Pausa, nuevo espacio para los sentidos Este recreo que proponemos Episodio a episodio desde Mi Lado B Y lo hacíamos siempre de la mano de Inventions y, y la música que nos trae Junto con el protagonista, la protagonista de cada episodio Esta vez nos íbamos tierra adentro Y lo que sonaba era Conexión Tierra el grupo nació en el verano del 2013 como Favier 3.0. ¿Por qué? Eh, porque está compuesto por los hermanos Lucía y Julián Favier, junto con, con su padre Germán. Hacen música folclórica. Eh, le cantan también mucho al, al, al litoral. y Incluso han ido más allá y, y en, en Villa Iris eh, en, en el sudeste de, de, la República, de la República de la Provincia de, de Buenos Aires, la República Argentina, eh, han, han hecho como un, un estudio para, para grabar y, y fomentar, no solo a los chicos, sino a otros grupos de la zona, así que están, están en esa. Y, y lo que escuchamos es parte de una colección en la cual eh, le han ido dedicando temas, diferentes temas, a eh, plantas autóctonas, ¿sí?, y en este caso sonaba la jarilla, la jarilla que, que tiene mucho, mucho que ver con, con nuestro protagonista de hoy, porque en un rato le vamos a estar preguntando, pero es alguien que tiene alma de jarilla. Bienvenido, Manu González, a mi lado hoy. Hola Diego, querido, muchas gracias, eh,
1: un placer estar aquí en este espacio en esta pausa
2: y me, encanta,
1: me encantó, bueno, gracias
0: ahí se te, se te escuchó medio entrecortado este... Pero, pero, bueno, ¿se, se escuchó que sí, que te encantó el, el tema. Eh, vamos a ver si no hay algún tema de, de señal, ¿sí? Si no. Este, entonces... pero, tratar de mejorar. Ok. ¿sí? Eh, tratar de mejorar um, señal. A ver, dale, dale. Mientras, yo este, voy contando que Manu. Manuel González Val es principalmente no enólogo de, de bodega andeluna. Una bodega que por algún motivo, que ahora vamos a, a compartir en la charla con, con Manuel, eh, se ha, no es lo único que hace, pero tiene un, un fuerte foco, una fuerte impronta en el Cabernet Franc. Tal es así que hace muy poco, algo que, que venían ya este, mostrando desde pandemia, han lanzado al mercado una línea dedicada exclusivamente al, al Cabernet Franc. Y Manu, ¿cómo, cómo es esto de...? Mientras que algunos lo, lo ven como el sucesor del Malbec o, o, o lo tienen ahí en algún corte y más ustedes han hecho eh, historia, incluso hasta recuerdo una vertical eh, impresionante la que tuve el placer y el lujo de, de participar gracias a, a la invitación de la bodega y siempre ahí de, de Ana Paylao, a quien le mando un beso grande siempre atenta en, en lo que es la, la coordinación y la prensa de, de Bodega Andeluna, pero eh, contanos, compartinos un poco esto ¿Por qué el Cabernet Franc? O la Cabernet Franc Bueno, sí, sí eh, coincido eh, Primero que nada también, beso grande
1: A Ana, que la verdad que eh, Es nuestra, nuestra co coequiper en, en difusión Y, no, tal, y bueno, la verdad que es un trabajo her, Hermoso desde hace Muchísimo tiempo eh, Y bueno, Cabernet Franc La, la verdad es que eh, yo soy bastante, eh, no sé si decir fanático, pero yo, digamos, este, eh, me gusta mucho el Cabane Frank, ¿no? Desde hace bastante tiempo y, en realidad, eh, yo descubrí a la variedad, y perdón, hago una pausa ahí, Dios, ¿se escucha bien?
0: Sí, 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 sí.
1: Y, y perdón a, a la audiencia y, y a todos, por, eh, pero está, estamos en el medio de la montaña, ¿no? Transmitiendo mm. en plena cosecha eh, y, bueno, la señal por ahí es un poco complicada, pero... Vamos a intentarlo. Eh, bueno, la verdad que yo descubrí al varietal Cabernet Franc hace bastante tiempo, eh, uh -huh. cuando en Argentina todavía no estaba muy en auge el varietal y de hecho en esa época eh, eh, había una superficie plantada de, de, de menos de 100 hectáreas en todo el país, en toda Argentina. Eh, bueno, la verdad que a mí me despertó una curiosidad y sobre todo cuando empecé a probar viajando eh, en, en aquella época a ferias internacionales, eh, sí. la verdad, ese perfil eh, exótico que tiene la, la variedad y un poquito salvaje y diferente al resto, ¿no? Al resto de, de los varietales que son muy muy buenos y que me, me, me gustan también muchísimo, tipo Malbec o Cabernet Sauvignon. Eh, nada, eh, elegí eh, tratar de ir por ese camino porque también era algo que nadie reconocía y que, y dije, bueno, está, está, es, la verdad que esto, ¿cómo, ¿cómo puede ser que alguien no vea esto? Porque dije, la, la verdad que tiene un potencial tremendo, y, y, y bueno, empecé a trabajar eh, en pos de, de eso, a descubrir, a estudiar, eh, tuve la suerte de pasar por un par de, de proyectos antes de Andeluna que también tenían este este varietal como 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 una, como una, una, una especie de insignia, uh -huh. y... Finalmente, en el año 2011, me encuentra trabajando eh, en Andeluna. A partir de, de ese año yo estoy formando parte del equipo, hasta el momento, casi ya 12 años. Eh, y bueno, obviamente el cabernet Frank de Andeluna ya era uno de los, de los favoritos míos. Uh -huh. y, y bueno, esto... Eh, me llevó a seguir profundizando, a, a estudiar un poco el clon que tenían, eh, el, el, el lugar eh, digamos, de, de plantación, el, el, el suelo, el clima, etcétera, Y a plantear eh, en, a, a la dirección de la bodega a, 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 eh, digamos, la posibilidad de diversificar y, am, y, y ampliar esta línea de Cabernet Franc, pero como línea, porque en realidad el Cabernet Franc de Andeluna, el pasionado Cabernet Franc, existe desde el comienzo, desde el año 2003 que, que la, la empresa fue fundada y que de hecho este año estamos cumpliendo 20 años. Y digo estamos, aunque yo no fui parte del origen, pero sí me siento tan parte eh, de, de, esta, de esta hermosa empresa que, que bueno, lo, lo, lo siento así, digo, cumplimos 20 años. Y, eh, bueno, eh, fue, digamos fue
0: que, todo un... Manu, digamos que a lo mejor ¿Sí? sin vos no hubiesen llegado a los 20 años.
1: No, yo creo no no hubieran llegado, pero
0: sobrados, digo. No hubieran llegado No, sobradísimos. No, pero se entiende, se entiende tu, tu, tu mensaje que sí. No, a ver, sí. uno siempre, y esto también se lo cuento al, al que está del otro lado, eh, uno siempre termina entrevistando, viste o, o a lo mejor algún director comercial, algún gerente, alguien... Sí. Eh, o al jefe de enología de una bodega porque obviamente no podría eh, en, en bodegas que tienen determinada estructura no podés eh, entrevistar, hacer un programa con todo el equipo, mucho menos en tiempo de claro. cosecha alguien tiene que, que estar trabajando, pero claro. eh, eh, entendemos eso, ¿sí? entendemos que es un equipo y como vos bien sí, decías sí. Eh, ese pasionado Cabernet Frank se ha encolumnado en, en, desde las primeras añadas como referencia de la variedad eh, junto con, con, con algún par de etiquetas más como referencia a la variedad sí. en, en Argentina Correcto, sí eh, la, la primera, Recordanos cuál es la primera añada de, de, del Pasionado
1: La primera añada de Pasionado Cabernet Franc fue 2003 eh, y fue, bueno, debo reconocer que Andeluna fue el, el, la primera bodega que elaboró un Cabernet Franc 100% eh, digo 100% de composición varital eh, de Cabernet Franc eh, en la zona de Hualtallerí lo cual es un gran mérito para la empresa porque eso fue un, un gran puntapié eh, para lo que venía luego no, para, lo que, para el presente que estamos hoy transitando no, y porque eh, eh, ¿qué pasó con el tiempo? Eh, Argentina empezó a transitar esta, esta difusión de Cabernet Franc al mundo y no solamente al mundo sino internamente y, y, y bueno, Andeluna iba acompañando de alguna manera esta, este crecimiento del varietal. Cuando yo me sumo al proyecto, yo creo, o sea, Andeluna obviamente eh, eh, tiene, tiene una, una, una capacidad y podría, tiene una, una fuerza de marca que yo considero que, que nadie es imprescindible para estar trabajando en este proyecto y que eh, solamente que eh, se van sumando diferentes actores como a mí me ha tocado en este momento para poder eh, eh, este, continuar y tratar de, 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 de dejar alguna marca, algún legado eh, en, en, en nuestro paso. Y bueno, a mí me ha tocado justamente tratar de, 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 de capitalizar este, esta gran eh, potencia que tenía Andeluna con respecto al Cabernet Frank y, y bueno, a, a mí obviamente apenas llegué, dije, Ay, te, tenemos que hacer mucho más. O sea, no puede ser que con el potencial que tiene Andeluna... Eh, con este varietal eh, tengamos un solo vino y empezamos de a poco a caminar y a, y a desarrollar y esto es un montón de pruebas y yo siempre he sido súper conservador con respecto al, al varietal y, y, y sobre todo porque en algún momento ahora ahora ya no porque la gente entiende bastante del franc pero en un momento uh -huh. hubo mucho desconocimiento hubo mucho, muchas 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 etiquetas que no, no 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 eran tan genuinas y con respecto al varietal digo ¿no? Uh -huh. y y la verdad que yo siempre fui muy respetuoso, y recién ahora, después de 12 años, Andeluna tiene una, una línea súper amplia de cabone Frank, como decías vos, Diego, al, al comienzo, eh, y bueno, eso ha respondido que tampoco somos unos eh, lanzados, digamos, en el sentido que cada, cada etiqueta de las que tenemos eh, ha, ha tenido un estudio, consciente, detallista y respetuoso sobre todo de, de, de la gente, ¿no? Que termina recibiendo el, el, el producto. Así que bueno, hoy por hoy la verdad que una alegría tener una, una, una amplia gama de en francs en diferentes niveles y, y colores también. Porque tenemos un rosado, tenemos uh -huh. un tinto joven más, un poquito más complejo, eh, apasionado y de hecho tenemos una, algo superior al apasionado, que es un vino un poquito más ícono que también los, los, los eh, este, este también lo hemos probado juntos digo que es de la parcela Cabernet Frank uh
2: -huh. este,
1: y bueno este, la verdad que ha sido todo un camino y, y, y bueno a seguir desarrollando y a seguir creciendo en este sentido
0: Me gustó eh, las palabras que utilizo Viene del propio equipo enológico, pero muchas veces viene del, 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 del equipo agronómico o del comercial, ¿no? Eh, sabemos que, que ¿viste? El, el mercado se pone ansioso y pide y pide. Ahora hay una variedad que está en, en, en vidriera, entonces todos quieren eh, sacarle todo el jugo y, y la vinifican en 50 estilos y demás. Pero bueno, eh, creo que el trabajo que ustedes han hecho respecto de esta variedad habla por sí solo lo acababas de decir primer cosecha primera cosecha 2003 o sea en el nacimiento mismo de, de la bodega y eso sí. habla un poco también del propósito de la bodega no O sea no 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 de un proyecto que eh, salió al mercado para cumplir en el sentido de decir bueno salgo con un malbec voy
1: La verdad que eh, hay gente que, que es visionaria, ¿no? Uh -huh. este, y yo, yo creo que en este caso Andeluna, y, y cuando digo Andeluna, eh, eh, incluyo a, a un equipo de trabajo que estaba en ese momento, uh
2: -huh.
1: <coughs> perdón, así como también incluyo a la familia Reina, que fueron los, los, los que plantaron el viñedo donde, donde está hoy eh, fundada Andeluna y donde está nuestro Cabernet Frank. Y, y Ricardo Reina eh, fue eh, un gran visionario, ¿no? Como lo fue Antonio Pulenta este, y, y un montón de otros visionarios, pero hablando más que nada relativos a la, a la zona, al Piedemonte de, de, de Tupungato, sobre, sobre la cordillera y, y sobre el distrito de Gualtayarí. Y, di, y digo, en esa época, en los 90 eh, qué, qué tremenda visión tenía esta gente ¿no? que, uh -huh. que, que se animó a, a plantar en zonas donde nadie a, a apostaba por una cuestión de altura uh -huh. que había un riesgo tremendo de heladas eh, y, y que sin embargo y todo el mundo lo miraba como como algo extremadamente loco y fuera de la, de la, de la razón y sin embargo hoy por hoy es una, es, una, es una ruta la ruta 89. Es una ruta tremendamente explotada y todavía tiene un montón de, de, de desarrollo por delante y que gracias a esa visión este, se fundó Andeluna y gracias a la visión de un equipo de trabajos apostaron a un Cabernet Frank y a mí me ha tocado conducir y tomar esa bandera y ampliarla un poco más en estos nuevos productos que hoy tenemos. Así que esto es un camino... Es tremendo, donde hay un montón de actores ¿no? interviniendo y, y está, está muy bien que, que sea así ¿no? y, 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 que, y que se sostenga sobre todo.
0: Eh, eh, bueno, esa es la otra parte ¿no? en cuanto a ser conservador para aguantar el, la, la embestida del mercado de las diferentes áreas y demás, sí. eh, por qué no de la crítica o de, de mercados externos pero, pero la otra es, ok, una vez que dijiste, voy sobre firme y me lanzo mantenerse. Que Exacto. eso también habla del respeto para, para el producto, pero también para el consumidor, ¿no? Porque hoy estamos en esto que, que decía recién yo, esta avidez por, por cosas nuevas, novedosas, viste, lo, lo disruptivo, etcétera, etcétera. Sí. Pero después te encontrás que era una añada o una línea o algo experimental y, y te cambian el formato y te cambian la etiqueta o el sí, nombre sí, sí. y demás, y, y, y a la confusión que, que puede tener el, el consumidor con, con la diversidad sí. de, de productos que tenemos hoy, que debemos andar, yo creo que ya, si no superamos las 8.000 etiquetas, deban, debemos andar cerca, pero a esa confusión... Y, y de lugares y, y de denominaciones y, y indicaciones geográficas y demás se le se le suma esto pero sí. pero habla también eso ¿sí? más allá de que este, alguno podría etiquetar a un, a un productor en esa tesitura como con este no conservarse como aburrido como viste eh, o vieja escuela y demás claro, pero claro. finalmente es lo que te va a perma permitir permanecer sí. adentro y afuera de la Argentina Totalmente,
1: sí, totalmente, Diego. Yo creo y, 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 y pienso exactamente lo mismo. Ahora, igual, igual con esto, nosotros también tenemos una, una cuota de, 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 de innovación, ¿no? Si se uh -huh. quiere. Porque, pero con respecto al Caboné Fran, yo, yo he sido súper cuidadoso, ¿no? Como decíamos. Eh, voy super paso a paso, pasito a pasito, te diría mucho más cortito, porque eh, pero pero igual nos animamos a algunas otras cosas viste por ahí bueno esto es también es es un es un, es, un, es un lugar de de, de, de de mucha demanda digamos sobre todo hay que estar muy atento a la demanda y y de, y de tendencias uh -huh. eh, y no solamente mundial nosotros o sea digo no solamente interno sino mundial uh -huh. pues nosotros comercializamos y bien una gran parte del mercado interno en argentina. Y, y en Sudamérica, pero también en, estamos en, en 35 países presentes uh -huh. eh, en el mundo, entonces, eh, bueno, tenemos que estar atentos un poco a la tendencia. Entonces, por ahí, bueno, de repente, eh, no sé, tenemos un mal black -like blanco, ¿no? O sea, y eso es como decir, guau, wow, pero, pero ¿cómo? ¿Y, y, lo, y, lo, y lo conservador <risa> dónde quedó? No, no, bueno, también somos un poquito... Eh, tratar, eh, también estamos como innovando, ¿viste? Y tenemos, uh -huh. no sé, de repente, no sé, un Pino Noir que no teníamos nunca, que nunca tuvimos, digo, y que, o tenemos, un, bueno, y diferentes vinos, ¿no? Entonces vamos, cada año yo intento proponer al equipo eh, de dirección eh, cuestiones nuevas, eh, o ellos también proponen, o los viajes a la feria, o la visita al mercado, es como que te, te abren un poco la cabeza y te llevan a decir, che, mira, funciona esto. Por ahí el Malbec, no sé, su, eh, nos, eh, hicimos un vino X y, bueno, lo tuvimos que... Que interrumpir, porque la verdad que no, finalmente la demanda no, no funcionó. Pero bueno, ahí sí nos animamos como a probar prueba de error, a ver qué pasa. Ahora con el eh, yo digo con el cabrón de Frank, es como que no no, no transo, ¿viste? O sea, <ríe> ahí no. O sea, no. Este, y, y de hecho no, no hay
0: este, no, claro, paso
1: atrás. Exactamente. no hay paso no,
0: atrás es para tomar envión para un nuevo producto. Claro, no exactamente. exactamente te no, quería no, preguntar, eh, sin que Soledad este, mayor Brand Manager, reciente, ¿no? Flamante. Correcto. Brand Manager no, 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 nos tire con algo por la cabeza si, si no tenemos el número. Pero, ¿qué proporción, ¿en qué proporción estamos de mercado interno o mercado externo? ¿Tenés más o menos...? Sí,
1: sí. Eh, más o menos hoy estamos en un 35% mercado interno y 65% externo. Eh, y puede ser un poquito variable, en, en algún momento este, esta empresa, este proyecto, hace 20, 20 años arrancó con un 100% exportación y de hecho como la, la fundación fue eh, de, de un capital norteamericano en conjunto con la familia Reina, eh, pero toda la producción se vendía en Estados Unidos y de a poco se fue abriendo un poquito la marca al mundo y, y fue creciendo. Y el mercado interno en algún momento estaba como relegado, y estoy hablando, pero incluso hacen, o sea, antes de que yo entrara, pero de a poco fuimos haciendo un trabajo mucho más fino y más eh, con mucho más eh, dedicado en, en cuanto a presencia. Y hoy, bueno, 35% pasa a ser Argentina, un, 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 el, te diría, uno de los mercados más importantes, porque en la proporción, si bien... En, el, en, el, en la exportación e importación figura Argentina como 35, pero. pero la atomización
0: eh, eh, del. De la cor,
1: exactamente, cor, exactamente. O sea, pues, supongamos el, el resto, el siguiente mercado es, es, es Estados Unidos y, y posiblemente está en el mismo nivel que Argentina. O sea, o sea con lo mm -hmm. cual Argentina debe ser. Están en, en, en los tres primeros, así que es súper importante. Bien,
0: y, y en ese contexto, porque vos mencionaste algo que en, en el mercado argentino. Eh, eh, suena a lo mejor como este, eh, como decías, ¿no? Disruptivo, o a lo mejor eh, todavía no, no le encuentra el, el novio, como se le dice, o la novia, como se dice habitualmente, pero sí. el, el Malbec blanco, hoy, uh -huh. tengo entendido por, por algo que conversamos con, con Sole hace poco, eh, que fue eh, solicitado. ¿Es así?
1: En realidad eh, fue. Fue o sugerencia. Fue... No, en realidad eh, hicimos eh, hicimos pruebas, no, estábamos eh, okay. eh, probando yo permanentemente a, a, a pesar de que de que tengo una cuota como de, de conservador digamos en en la enología eh, okay. igual estoy muy atento y me encanta viajar sobre todo a ferias como para para poder estar recibiendo ferias pero eh, incluso nacionales digo me, me gusta visitar Buenos Aires Rosario Córdoba Mendoza uh -huh. mismo eh, girar por las binotecas ir a ferias internacionales no sé eh, Pro como hicimos el año anterior o, o cualquier otra eh, para para tener esa esa temperatura de, del mercado del mercado eh, correcto y entonces bueno había viste una, una, una cuestión ahí de de déficit de vinos blancos argentinos, también venimos atravesando un montón de, de cuestiones climáticas eh, hace, hace un tiempo que, que nos están recortando eh, la cantidad de, de, de Chardonnay principalmente, de Sauvignon Blanc eh, entonces eh, eh, había un, una, una, una inquietud ahí para elaborar un vino blanco diferente, yo había ya empezado con el Blanc de Frank, que siempre lo quise hacer blanco, fíjate vos, pero este, pero me costó hacerlo blanco Y yo cuando lo descubrí Que esto es para que la gente entienda eh, es un, Yo lo presento como un vino blanco de Cabernet Franc Pero sí. Ob, finalmente, sí, obviamente el vino tiene color O sea, tiene una tonalidad, tiene un matiz Un salmón, eh, con lo cual es un rosé, ¿no? Eh, un rosado eh, Yo lo quise hacer blanco Y ya venía con esa, con esa idea de hacer algo blanco de una variedad tinta eh, como se conocen los blanc de noir y, y bueno, de repente dije, bueno, ¿qué, ¿qué pasa si presentamos un Malbec blanco? Porque digo, Malbec es lo que más hacemos en Argentina, o sea, y lo que más vendemos en mercado interno o, o afuera Hicimos una, una prueba, un prototipo lo presentamos afuera y en Inglaterra hubo una 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 locura cuando lo cuando lo mostramos y uh -huh. nos pidieron y ahí viene un poco la demanda y un poco la, lo, lo que Sore también ha comunicado que, que, que es verdad que como que nos pedían que realmente o sea sé, que es si nos pedían todo el vino que todo el malbec que fuera blanco o sea era una cosa media loca pero pero toda
0: no espera espera te, te, te no. interrumpo toda la, sí. o sea todo lo que ustedes tienen colocado en, en... Este, Reino Unido, en Inglaterra. Sí, sí, era, era, era un comentario, pero
1: como, como de, de un comentario Ahora un exagerado. Blanco. O sea,
0: mandame claro. el mismo
1: Malbec pero blanco. Claro, no, no. era no. no, en realidad decían no, esto es algo alucinante, no no lo habíamos probado nunca. De hecho, ellos habían eh, catado algunos eh, blancos de Malbec uh -huh. eh, de Argentina pero bueno les le llamaba mucho la... afuera llama mucho la atención porque primero que nada afuera somos Malbec tenemos que, que decirlo no Como no, son no, no, hay, no no
2: hay exacto forma
1: de... nos conocen por otra por otros temas digo por otras variedades pero pero Malbec somos eh, afuera no entonces cuando present... por eso también los Malbecs eh, rosados tienen muy, muy buena aceptación sí. siempre la tuvieron sí. eh, entonces cuando cuando Argentina empezó a promover o a presentar tímidamente algunos Malbec eh, blancos, pero blancos de color blanco, digo, bueno, vos, vos lo cataste al Malbec que, que, a fin de año anterior, este que realmente blanco, el color es blanco, o sea, si te lo bueno, lo,
0: eso te... eso te, te, te quería comentar, o sea, sí. eh, el, el Cabernet Franc no, no llegó a blanco, ¿sí? no, no, y es verdad no, que no, tampoco es, a ver, si bien hoy hay muchos rosados que se, que se, lo, se, se, se los mal conoce como estilo Provence, pero, pero con con esta carga tenue de color, ¿sí? este, piel de cebolla o, o así, Correcto. apenas este, atenuado, eh, el Cabernet fran no lo pudiste hacer más blanco. Ahora, cuando fuiste por el Malbec, sí. Y ahora sí. quiero que me cuentes un poquito el proceso, porque mi bueno. comentario, cuando lo, lo probé, fue que era el primer blanco Malbec que probaba que a ciegas no hubiese sacado que era un un blanc de noir, ¿sí? Bien, es es sí, lo que quiero decir. Sí. Uno, más allá de, del tema de color, cuando, cuando lo, lo haces el proceso, una trabajas con una uva tinta, hay cuestiones de estructura, de, de, de textura y demás que se pueden transferir. Bueno, en este Correcto. caso era un blanco. Sí, sí. Vos sabés que hasta me pasó a mí.
1: Haciendo la, la cata ciega. Este, bueno, con respecto al blanc de Franc, en realidad la búsqueda, yo no, yo, la verdad es que nunca tuve eh, el, el color muy muy presente a mí. Me volvió loco en un viaje a Francia probar estos vinos eh, elaborados, o sea, de la variedad Cabernet Frank elaborados en, como blanco,
2: uh -huh.
1: que para que se entienda es que se separa la piel y la semilla previo a la fermentación y con lo cual el, el, el líquido azucarado o el jugo de uva o el mosto fermenta sin ese contacto de, de, de partes sólidas, con lo cual no hay taninos, no hay color, que, que es lo que tiene la piel. Uh -huh. Entonces, generalmente en Francia lo, lo que yo probé era, había de todo un poco, ¿no? Habían algunos que eran un, un blanco medio dorado, otros sal, un salmón pálido y algunos rosados fuerte. ¿no? Pero en... En sí a mí me volvió loco el carácter del Cabernet Franc vinificado de esa manera. Y fue lo que vine a buscar a Argentina cuando vuelvo del, del viaje. Y, y bueno, hice un par de pruebas, no me, no me salía, salía un vino rosado más. Y bueno, descubro que finalmente la clave, en este caso, al menos en el, en el Cabernet Franc, es eh, eh, tratar al viñedo... Eh, como una uva blanca, y me refiero técnicamente a, a proteger mucho a la fruta con sí. las mismas hojas eh, del sol principalmente, una irrigación un poco más pronunciada, o sea un, un poco más de exceso de agua que por ahí muchas veces eh, eh, tratamos de, 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 de que la irrigación en las uvas tintas sea, no sea no, nunca llega al estrés, pero, pero que sea conservadora este, o austera y eh, bueno, en este caso era irrigar mucho más, eh, entonces eh, había mucho más, eh, digamos, vallas, el tamaño de las vallas era un poquito más pronunciado, más, grandot, más grande. Eh, el, el, la sombra de que, que, que ofrecían las hojas eh, también favorecían a esto y, bueno, por lo tanto, el color no era lo primordial y con, por lo cual cuando no hay luz y, no hay, y cuando hay tamaño de valla muy grande, el color termina diluyéndose con lo cual no es ideal para un vino tinto, pero sí es ideal para un vino de este tipo, que uh -huh. yo inicialmente Exacto. lo llamaba blanco, y de hecho por eso la marca es Blanc de Frank. Uh -huh. eh, pero bueno, ter terminó rosado por una cuestión natural de, de contacto con la piel y todo. Cuando nos fuimos, y ahora me vuelvo a tu pregunta, Diego, uh -huh. este, cuando nos fuimos al, al blanco de Malbec, dije, bueno, acá obviamente tenemos, o sea tratamos de, de aplicar el mismo concepto, de trabajo en el viñedo de, 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 de buscar un, un viñedo una, una, parte, un, una parte una parcera que, que tuviera una condición de, de mucho bloqueo de luz sobre la fruta con, con las hojas, se, se logra esto, de una muy buena irrigación, pero aquí hicimos una, una pequeña eh, salvedad que es que una vez separada la piel, la semilla del jugo que si bien tiene ya en ese momento un, un pequeño tono eh, salmón uh -huh. o, o, o rosadito muy muy sí, sí es, es inevitable las
0: transmisiones sí, uh -huh.
1: es totalmente inevitable es, es tremendo porque el malbec en la Argentina es, eh, es tiene mucha carga de color entonces uh -huh. eh, inevitablemente te da te da un, te da un, un, un tinte y, y bueno ese tinte lo, lo removemos eh, realizando una, una mmm, disminución de temperatura de ese líquido que, que viene de la, de, la, de, la, de la separación de la piel y de la semilla, que es el, eso se hace en un tanque inoxidable, una disminución de temperatura un, bastante intensa, uh -huh. digo, o sea, obviamente no llega, no, no, o sea, no llega, de, de, debe estar rondando los eh, 4 grados centígrados, no menos que eso.
0: Ok, o sea, pensemos que la, la temperatura de fermentación que está en 24, 25.
2: En realidad,
1: para un rosado eh, o un blanco es un poquito menos. Un poquito menos, exacto. Entonces, eh, esta disminución Son intensa... Son 15 etcétera. grados, más o menos. Exactamente, correcto, Ahí va. 15 grados. Este, esta disminución previa a la fermentación eh, intensa hace que esa, esa, esa pequeña materia colorante, esa pequeña, ese pequeño color o intensidad de color que tiene el jugo precipite, en el tanque, o sea, se vaya al fondo del tanque y me dé la posibilidad de tomar el líquido por arriba, el sobrenadante, digamos, de esa precipitación, y que, y que ya no tiene color, y que tiene ese color verdoso que ya que que es el que vemos en la copa del Malbec blanco actualmente en, que está en el mercado. no Entonces, bueno, ahí vino ahí vino una, una, una revelación, ¿no? o sea, era, era como, eh, wow o sea, podemos hacer vino blanco realmente de de una variedad de tinta y ahí vinieron las las pruebas y ahí me incluyo en, y, y comparto lo mismo que vos decías Diego de que, de que hicimos, dije bueno hagamos una cata totalmente a ciegas este, pongamos un chardonnay el malbec blanco un torrontés, bueno torrontés uh -huh. es mucho más fácil sí. descubrirlo pero dijimos bueno pongámoslo a ver que como jugaba eh, pusimos un Sauvignon Blanc eh, y en realidad el chardonnay pusimos dos o tres viste uh -huh. con madera, sin madera y el Malbec blanco en el medio, viste, jugando ahí. Y la verdad es que no, no nadie le pegó, ¿eh? eh. Nadie le pegó, fue pero y, y me incluyo, o sea, no, o sea, fue, fue difícil. Y dije, bueno, buenísimo, estuvo, estuvo rebén, porque eh, nada, queríamos eso, que fuera un vino blanco. Ahora, también digo, ¿qué similitud tiene el, el, el Malbec eh, digo, y porque por ahí me lo ha preguntado la gente? Y, y bueno, ¿y qué tiene de Malbec? Porque este, le podríamos poner Chardonnay a la etiqueta, no, no, no obviamente que no, porque, porque si no sería, claro, no, no, este, no, eso no, eso primero que nada no vale. No, no demos de, no
0: no, idea vale.
1: Claro, no, por eso. Primero que nada no vale, eh, eh, entendamos. Y segundo, este, eh, no, no, tiene. Después concentrándonos, este, si encontramos. ¿Vos, vos sabés que lo, lo que yo encuentro la nota relativa al, al Malbec? A la, al varietal, es, eh, digamos, vinificado en blanco, es la nota floral. ¿no? Pero es eh, extremadamente. Y, sí, y yo se, ahora sí ya se lo. para eh, de la
0: fruta. Claro, ¿no? Te, y, y va, yo, va por eh, una violeta más, más tenue.
1: Exactamente. Yo ahora sí ya, ya lo pesco, ¿viste? O sea, yo ahora sí hago una degustación a, <ríe> a ciegas y ya lo encuentro. Pero bueno, lo tuve que reconocer eh, e incorporar el, en el sentido, pero pero no, ya se entiende. Muy, muy bien logrado. Sí, así logrado. Que bien.
0: entiendo también que, que, que en Gran Bretaña hayan pedido, pedido sí. Este, sí. Este, sí, Iba a decir sí, toneladas sí. pero pero sí, que hayan pedido tanques, ¿no? Que, que lo manden sí, a Gran.
1: Sí. Bien,
0: bien, bien ahí. Eh, Manu, te, 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 cortamos acá, vamos a hacer una pausa dentro de la pausa. Bueno. Y, y justamente veníamos hablando de, de, de Malbec. Y, y como hacemos episodio a episodio, jugamos con, con esta propuesta que quedó histórica de, de la gente de San Felicien en esto de maridar, hacer un acuerdo entre alguna de las variedades que tiene San Felicien en, en su portfolio con algo de música. Y para hoy, casualidad, por, por se dio así la charla, justamente elegí la, la Malbec. Y que no es el caso del Malbec de Andeluna, de este blanco Malbec, pero sí el Malbec de San Felicien, que tiene ese característico Violeta Profundo. escuchando Deep Purple, el tema, ¿no? Quien lo interpreta eh, en, en la banda está al frente Buddy de Franco, en su, una formación de cuarteto, eh, clarinetista él, haciendo este Deep Purple, justamente un álbum de 1956, Jazz Tones un tema que después grabaron otros, entre, entre ellos Sarah Bogan lo grabó. Eh, o un, un estándar, se podría decir, como se conoce habitualmente a los temas de jazz que luego con la historia los, los han ido grabando distintos artistas y han quedado como en el, en el cancionero popular del jazz. Deep Purple, en, el, en, en esta formación de Buddy de Franco Cuartet, sonaba para acompañar el Malbec de San Feliciano o el Malbec Blanco, pero yo no estoy ni con Malbec ni con Cabernet Frank estuvimos hablando un rato, ahora vamos a recorrer un poco estas esta, cálculos, 6, 7 etiquetas de Cabernet franc ahora me va a contar bien Manu. Yo estoy con una de las últimas novedades, ¿sí? hablamos uh -huh. del malbec Blanco, de esta línea de, de, de Cabernet dedicada al Cabernet franc pero yo estoy con un Pinot Noir que para la temperatura que hizo hoy en Buenos Aires, recién sacado de, de la, la, del frío, está... No, es, es como estar disfrutando un caramelo de, de cereza, de frutilla espectacular. Y, y te quería preguntar también por esta otra novedad, Manu. Sí.
2: Eh, Porque decíamos, sí, sí correcto. ¿no? O sea,
0: usted el foco vos, fanático, enamorado del carne Frank, así como enamorado de, de Alma de Jarilla. No quiero mencionar ya lo, la segunda uh -huh. vez que lo repito, Alma de Jarilla uh -huh. es un libro eh, que contiene 100 poemas de raíz. Una una muy linda joyita escrito por, por este, Manuel González Valls, nuestro protagonista del programa de hoy, que, que hay que también tener ¿no? este, sensibilidad, sentimiento y creatividad para escribir un libro así, así que este, agradezco también eh, tener mi, mi edición conmigo, este, creo que fue allá este, con, con la vertical de, de Carmen Frank. Que, Correcto. Es, exactamente. exactamente. Pero bueno, exactamente. volvamos a hoy, que eh, la novedad, ¿sí? una de las últimas novedades que lanzó la, sí. la todo ¿no? es este Pinot Noir 2021, también, ¿no? este Como para empezar a explorar otras cuestiones.
1: Exactamente, Diego. Este, sí, esto fue eh, algo, bueno, de un poco lo, lo que hablábamos, ¿no? De, de tratar de, de siempre estar en movimiento, ¿no? A, par, a, a pesar de que... Eh, tenemos al, algunos focos claros, como es el Cabanet Frank entre otras cosas, ¿no? Este, pero, bueno, el Pinot Noir, la verdad es que a mí me inquietaba bastante hace un tiempo. Eh, y, bueno, la empresa eh, eh, hace dos años compró una finca eh, en la zona de San José, Tupungato. Uh -huh. eh, San José es un distrito muy interesante, pues está rodeado de de una cerrillada, o sea, un, cer un, un cerro bajo, una, una sierra baja, eh, que, que, que ofrece un, un clima eh, diferente y diferente al Valle de Uco, digo, dentro del Valle de Uco. Entonces, es un microclima dentro del microclima del Valle de Uco. Entonces, es una cosa eh, interesante, porque, porque hace poco se está explorando eh, en este sentido, y, bueno, eh, San José, por ejemplo, con otra otro distrito vecino, que es El Peral. Eh, ¿Sí? Bueno, son ¿Sí? dos distritos que comparten esta geografía y la verdad que son eh, espectaculares. Y te voy a decir una cosa, la, la altura de este viñedo, donde estamos donde tenemos este este Pino Noir, eh, es de casi 1.250 metros sobre el nivel del mar, con lo cual es casi la misma altura... ...del distrito de Hualtallari... ...dentro uh -huh. de Tupungato mismo... ...donde está radicada la bodega... ...digo, y eso fue una sorpresa... ...porque uno, uno piensa cuando recorre... ...de hecho yo, el distrito de San José... ...lo atravieso cada vez que voy a la bodega a trabajar... ...de ida y de vuelta a mi casa... Uh -huh. ...y pareciera como que uno... ...asciende hacia Hualtallari... ...donde está la bodega, en la ruta 89... Eh, ...y no, la verdad es que... El, eh, ...Tupungato tiene esa geografía de montaña... ...que sube y baja y de repente te encontrás con, este, con este, esta pequeña porción que tiene esa, esa altura. La altura, en realidad, eh, para que todos entiendan, la altura no, no nos dice que sea mejor o peor, sino nos dice una condición espe eh, digamos, especial o particular de, del lugar. Bueno, eh, dado esto, digamos, te, este, encontramos que este, este viñedo tenía una, una superficie noir eh, importante implantada, y, y bueno, dije, fantástico o sea, bienvenido sea, tenemos que hacer primero que nada este, base espumante para nuestro base espumante este, eh, el cual estamos ya elaborando con esta, con esta materia prima uh -huh. mezclada con chardonnay y también digo vamos a hacer un vino tinto y, y al principio la, 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 siempre los rostros son como un poco como, <risa> como, de pre, como de, que, exactamente es como de, de, de decir Otra ¿en vez. serio? <risa> <Claro>. <risa> me, ¿me decís en serio? o sea eh, pero sí, eh, y le dije no, sí, sí, vamos a hacer uno bueno, dale, probá y yo tengo la, la suerte y eso agradezco a, a, a este lugar donde a esta, a esta hermosa familia donde, donde trabajo, de que tengo una libertad enológica enorme y posiblemente también tenga libertad porque tampoco soy tan eh, tampoco soy tan loco, digamos, en el sentido de que tampoco eh, digamos, me gusta mucho eh, crear eh, y creo que, que, que el arte eh, es una gran pata mía digamos en, 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 en mi vida y en la profesión pero tampoco soy un, un tipo tirado viste eh, eh, a cualquier lugar digamos. este eh, entonces eh, lo que propongo eh, siempre es como que generalmente es es, es una buena una buena recepción sí, bueno tiene este su, Claro, y, y, y este este Pinot Noir, bueno, yo lo venía persiguiendo hace rato. La verdad que yo pienso, Diego, que que el Pinot Noir es un, es un, un estilo de vino que, que es bastante que está bastante vigente, que está resurgiendo y que está bastante buscado por, por, por el consumidor, porque es un producto que es, una, es un vino tinto que no te, que no te da una estructura extremadamente pesada. Eh, que te da mucho aroma, mucha fruta, mucho mucha la, la parte aromática eh, y que te, y que es muy sutil, que es muy eh, digamos un vino especial para ciertos momentos para ciertas comidas, para ciertos maridajes eh, y me parece que está tomando mucha preponderancia sobre todo porque también es un vino que generalmente no tiene un grado alcohólico elevado porque se, se, se cosecha normalmente temprano un poquito más temprano que lo normal y creo que en el mundo y, y, y me, digamos me pasa interactuando con, con, con consumidores de que, de que notan esto ¿no? que un vino super, un un lugar como describías vos frío hermoso así tan o sea, con este clima de hoy no este, este poder disfrutar una copa eh, es fantástico y y también lo puedes maridar, también lo puedes tomar después de comer, lo puedes. O sea, uh -huh. es un vino bastante versátil y creo sí. que está como. se está haciendo su lugar. Yo creo que el Pinolar ya tiene su lugar hace rato, pero está como, como volviendo a como eh, digamos, a instalarse en nuevas tendencias de gente joven, ¿no? A gente actual. Y eso es un poco lo que también buscamos, ¿no? O sea, que la gente. Eh, que el joven este, también nos siga, nos siga eligiendo más allá de lo, de lo que uno siempre transmite como cultura de los abuelos. Yo aprendí a tomar vino y, y me, me encaminé en esto por mi abuelo primero que nada, luego mi viejo. Bueno, que el joven también tenga esta oportunidad de conocer un vino y diga, sí, mira, esto está muy bien porque me refresca, me hace una copa, me, me da una charla con amigos, un momento, un lugar, un, un, una comida. Y bueno, yo creo que el Pinot Noir está jugando ese rol. Y, y bueno, por ahí vino el desarrollo y la idea. Hicimos estas 7.000 botellas iniciales. Y, y bueno, ahí estamos eh, lanzándolo. Y bueno, na, na, por el momento con, con muy linda recepción de, de opiniones, ¿viste?
0: Eso, eso está muy bueno. Pero además, yo siempre, por ejemplo, lo recomiendo... no en verano básicamente, pero todo el año, sí. con una ensalada, con una pizza, ¿sí? Cuando, cuando con una picada, ¿no? Algo, algo bien relajado, y siempre, siempre refrescado, ¿sí? Hoy, hoy hizo calor en Buenos Aires nuevamente, así que estaba, estaba frío sí, más, que, más que refrescado, pero con el, el correr de la charla. Y digo con el correr de la charla porque se nos fue el programa. Yo sin antes. Ajá comentar que arroba bodega andeluna, arroba bodega andeluna en, en Instagram, pueden ver ahí, seguir las novedades, como este, Pinot Noir, como esta línea de, de Malbec, de Malbec, eh, perdón, con este el Malbec blanco, y esta línea dedicada al Cabernet Franc, y, y la última foto, y, y con esto cerramos, sí muy, muy no. cortito, porque en la, en la última foto que publicaste, tanto vos en tu perfil como en la bodega, estás ahí sí. junto a Tim Atkin, que anda recorriendo Correcto. Este, Correcto. Este, este raíz de, 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 de puntajes, de catas y demás, este, visitando productores. ¿Cómo no fue? ¿Pulgar arriba o pulgar
1: abajo? No, o sí, sea, arriba siempre. ¿Arriba? Sí, sí, sí. sí. Sí, pues sabés que con Tim, y lo, lo hago cortito, pues, sé que el tiempo... Y sí, es verdad, se nos, pasó, un, <risa> se nos pasó una hora de repente, sí, y podríamos estar hablando un montón, digo, porque, bien, como bien, siempre. Bien. Pero no, mira, la verdad que, bueno, no, no con Tim tenemos una, una sintonía este muy particular, como él tiene con él tiene una sintonía con Argentina sí. particular, viste que él postea el tema del mate... Uh
0: -huh.
1: este, subió, el suyo compartió el,
0: el paquete playadito, por el ejemplo. El
1: playadito, que también es de mis hierbas, también, viste... Sí y, y entre, entre otras, y pero viste, bueno, cuando fue el mundial, eh, el tipo eh, fanático de Argentina este, él tiene una conexión con Argentina y se nota en las catas. Es súper profesional porque en las catas las catas son eh, extremadamente serias, eh, con silencio, con, con una concentración como a él le gusta. Eh, y, pero nos va bien, o sea, nosotros tenemos, él, él nos eh, particularmente con Andeluna nos, nos reconoce. Y, y le gusta los, los vinos que estamos haciendo y, y bueno, siempre tenemos alguna alguna sorpresa interesante eh, con, con buenos puntajes, así que confío que sea así no tengo los resultados, obviamente, porque hasta no, no, el tiempo claro. no, no, no estamos pero uh -huh. la verdad es que la, la charla fue... yo yo saco mucho provecho de la charla y él recorre el mundo entero hace muchísimo tiempo y bueno, este, fue la verdad que muy, muy entretenido y sí, totalmente pulgar arriba. Esperemos los puntajes, a ver cómo, cómo funciona.
0: No, pero pero está claro lo que decís, ¿no? Él creo que, que es un, un embajador del, del vino argentino. Por, totalmente. Por la, esa relación que ha construido, más allá de, de, de alguna suspicacia, bueno alguna alguna crítica que se le pueda hacer a los críticos, creo que no dejan bueno. de, de ser un, una gran mano eh, para una industria que siempre... Bueno. Está. Sí, es un capítulo que necesitaríamos cinco programas totalmente. Bueno, no, para hablar,
1: porque yo hablar. tengo una, una opinión claro. formada sobre los críticos. Con respecto a, a Tim Napkin, la verdad que es otra cosa diferente, pero pero sí, comparto con vos, digo, o sea, eh, bueno, el tema de los puntajes, viste es como, eh, hay gente que está a favor, gente que no, yo tengo sí, mi opinión y lo vamos a dejar sí, para otro momento. Totalmente,
0: pero, totalmente, pero es... Pero es lindo que en una cosecha que viene complicada por diversos motivos, eh, está bueno también recibir una visita que, que siempre sí. es positiva. Sí, más totalmente, allá de la punta Totalmente, de la Exactamente. Manu, mil gracias no, bueno, no, querido. a vos, a, eh, vos Diego. Eh, a, a Sole, por también por el trabajo que está haciendo, a Ana, que estuvo acompañando ahí la, la charla, eh, por, por, sí. a, por haber estado en la logística. No, eh, totalmente. Seguramente nos volvamos a encontrar. Y esperemos que la próxima sea ahí chocando copas en Mendoza, en la bodega, ojalá, por, por estos 20 años.
1: Ojalá que sea pronto, Diego. Por supuesto, sí, tenemos que festejar esos, esos 20 años. Este, muy agradecido eh, por esta por esta charla. Eh, la verdad que feliz de, de haber estado en Radio Monk, que bueno, es divino, la, la, la radio es divina. Y un beso a toda la audiencia, a toda la gente, la música que pusieron, fantástica. Me encantó la jarilla al principio. Ahí después te voy a eh, pasar
0: el, el link
1: para que lo tengas. Igual ya lo busqué. Ah, muy bien. <ríe> <ríe> ya lo busqué, no, y, y me encantó. Este, y un beso grande a Ana, por supuesto, y a toda la gente de Luna, y a toda la audiencia. Y bueno, este, anímense a seguir probando nuestros vinos. Gracias, Diego. Un, un placer enorme y un abrazo muy grande. Y pronto nos vemos
0: así sea siempre, siempre es un placer sobre todo copa en mano de este Pino que sí, señor. está espectacular y, y a vos que estás del otro lado como Ana, como Marcelo siempre sumándose como siempre les digo soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y les deseo que disfruten chao
1: nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B